0: Este podcast está auspiciado por Movistar. Toyota Híbridos presenta el siguiente podcast. Una forma diferente de informarse, una forma diferente de manejar, un motor eléctrico, uno naftero y una experiencia única y silenciosa de manejo. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, todo lo que tenés que saber sobre tecnología con el análisis de Ariel Torres, Guillermo Tomoyose y Ricardo Sametban. Señales. Hola, ¿cómo están? Esto es Señales, el podcast de tecnología de la nación. Yo soy Ricardo Sametban. Yo soy Ariel Torres. Y no está con nosotros Guillermo Tomoyos Porque en, se fue de vacaciones, le tocaba. La semana pasada no estuve yo, ahora no está él.
1: Hace un tiempito me fui
0: yo. Es así, cada tanto tenemos que tomarnos vacaciones. Sí, ¿no? vacaciones
1: de nosotros nos tomamos, ¿no? <risa> Básicamente, sí, pero igual, Son muchos estamos. muchos años acá adentro. Sí, sí, muchos años, muchos años, sí, sí totalmente. Hasta Tomito, que es sí. el más nuevo, ya lleva muchos años, increíble. En fin, tenemos una semana rara esta, porque hay noticias eh, a montones, ninguna super wow salvo una que yo tengo por acá. Eh, así que en cualquier momento, dentro de los próximos 15 minutos, mientras hacemos este podcast, podría producirse una noticia. Eh, así que lo volveremos a hacer más tarde o mañana, lo actualizaríamos, etcétera. Quiero decir, es raro que en este negocio no aparezcan un montón de noticias. Eh, creo que una de las más fuertecitas de la semana, se conoció hace unas poquitas menos de, 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 dos, de dos horas, eh, y la dio a conocer Reuters, y lo que dice es que eh, varios accionistas de Facebook están pidiendo, dicho en dos palabras, la cabeza de Zuckerberg. Le están, van a proponer eh, que se baje Zuckerberg del cargo de director ejecutivo o CEO, como se conoce en criollo, director ejecutivo. Y esa noticia es bastante fuerte. O sea que el daño colateral de todo lo que ocurrió en Facebook desde Cambridge Analytica para acá, eh, termine con la posibilidad de que, nada menos que Zuckerberg, uno de los tipos más influyentes del planeta en este momento, se baje de ese cargo. Hay varios otros que lo apoyan. Veremos que, que sí, la nota es muy corta, es
0: básicamente esto. Para entender esto hay que tener en cuenta dos cosas. Una que llega después de que Elon Musk, por un par de tweets desafortunados, eh, tuvo que renunciar al directorio de, de su empresa... Eso es por un lado, entonces ya hay una referencia, no sería la primera vez que un grupo de accionistas pide la cabeza de el fundador de una empresa. Steve Jobs es probablemente el ejemplo más este sí, más cual. claro de todo esto. Fundador de Apple, digamos. Fundador, claro. En el caso de Zuckerberg, no obstante, hay una, un punto importante que es que Zuckerberg tiene la reputación, obviamente, por eh, haber hecho Facebook, por ser uno de los hombres más ricos del mundo, etcétera pero también porque en esa construcción del imperio logró mantenerse como el accionista mayoritario. Entonces, la propuesta que tienen estos accionistas. a diferencia de otras, en otras empresas, tiene una limitante muy interesante, que es que Zuckerberg todavía tiene una. Digamos, se las ingenió para siempre mantener una posición tal. De decir, no, paren, o sea, sin mi aprobación sin mi no hay voto, nada para
1: hacer. Sin mi voto no anda. Sí. A todo esto no es casual que Elon Musk se haya comprado, parece que se va a comprar 20 millones de dólares más en acciones de eh, Tesla.
0: Sí, 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 estaba diciendo, era esto, ¿no? Es decir, es recuperar el control de su propia empresa. Eh, siempre cuando, cuando hablamos de accionistas hay que entenderlo, es muy sencillo, el accionista es, el, es un dueño parcial de la empresa y como tal tiene. El, justamente la, la, la posibilidad paga por tener la, la capacidad de definir, de decidir sobre el, el final de esa empresa, sobre cómo va a evolucionar esa empresa, y por eso puede llegar a la opción de sacarse de encima al que uno creería que es la persona más, este, más indicada para comandarlo. El ejemplo inverso, más emblemático, fue el de Michael Dell
1: que un buen día se levantó la mañana y dijo, ¿saben qué? No quiero que mi compañía sea más pública, no quiero más accionistas, ni directores ni gente que me vote, no quiero democracia. Y se compró la compañía. No recuerdo ahora cuánto puso, en mi memoria lejos de allá está el número de mil palos verdes, eh, pero ese es el ejemplo inverso. Un tipo que dijo, no, ¿saben qué? La, la computación personal como tal, como la conocemos, está en crisis, tengo que hacer algo con mi compañía. Ahora se compraron EMC, eh, que a su vez tiene RCA adentro, la compañía de criptografía y, y que es la que provee seguridad a toda la industria militar y financiera de los Estados Unidos. Así que ahí está haciendo un holding que quizás si lo hubiera tirado sobre la mesa del directorio le hubieran dicho, Mira, es muy arriesgado, no, queremos seguir haciéndolo de siempre. Como le pasó a Polaroid en su momento, que Polaroid el directorio le votó mientras empezaban a aparecer los primeros smartphones, un poco menos, le votó que querían seguir haciendo máquinas de fotos instantáneas. Era como seguir fabricando carros, digamos, cuando ya aparecían los coches. Pero bueno, eh, el tema es que ahí está el nombre de, de Zuckerberg sobre la mesa una vez más.
0: Un último dato para todo esto. Zuckerberg no quería hacer pública su empresa.
1: Totalmente, no. Nunca. Él, estaba sí, sí, sí.
0: Perfecta, él estaba totalmente en contra. Lo que pasa es que en Estados Unidos si tenés más de 500 accionistas, creo, la ley te obliga estás, a Obligado a llevarla a hacer una oferta pública de acciones, uh -huh. pero él no quería, le decía, no, pará, o sea, ¿para qué voy a estar yo rifando la empresa y entregándosela a un montón de gente que está lucrando, no con, eh, no con la empresa en sí, sin, y con la misión que tiene y con el producto que ofrece, sino con la evaluación de la, está más preocupado por la evaluación de la acción que por el, el futuro último de la empresa?
1: Sí, eso igual tiene, tiene varios, varios costados. Por un lado, lo dice la ley, ¿qué vamos a hacer? Ya está, no vale. digo cambien la ley si no les gusta. Dos, también es cierto que cuando vos haces esto, independientemente de que es verdad que empieza a mandar el mercado y el mercado no siempre es en beneficio, por ejemplo, del conjunto de la industria, entonces es algo que yo escribí hace poco con el tema Google, eh, lo cierto también es que él tenía que hacer público los números. Porque cuando vos sos una empresa pública tus números tienen que ser públicos también. Y esto, digo, para un tipo que arrancó en la habitación en su habitación de la universidad y, y llegó a tener semejante imperio, no era súper divertido. Pero bueno, nada, eh, lo que decíamos fue, una, un, fue un shock. Hoy enterarnos que, eh, como pasó otras veces, un tipo tan emblemático de la industria en este momento, que se sentó frente al Senado de los Estados Unidos, siempre digo que una, una escena, una película de ciencia ficción, podría en este momento, si prospera, mi, mi, mi percepción es que no va a prosperar, pero digamos, por lo menos alguien lo tiró sobre la mesa, que ya es bastante.
0: Otro tipo emblemático que vale la pena recordar es Paul Allen, que se, se murió por estos días. Eh, fue el cofundador con su compañero de secundaria Bill Gates de Microsoft. Se fue de la compañía hace de, muchísimo, hace ¿sí? muchísimo. Se ah, mantuvo está, sí, estaba claro, enfermo se fue de la compañía porque eh, estaba enfermo, después se, se curó, después volvió a, digamos, recayó. Entre medio se mantuvo por fuera de la compañía, pero siempre como accionista. Sí, sí, claro. Con lo cual eh, tenía una, una fortuna enorme. Se supone que era el, el soltero más este,
1: codiciado del más, mundo.
0: <ríe> más rico del.
1: Del mundo. Bueno, si no hubiera continuado dentro de la compañía, no hubiera sido inmensamente rico esto esto yo me acuerdo cuando vino Bill Gates a la Argentina a presentar, si no me quedo con Windows 95 vino en 1995 creo que fue que vino, 96 bueno, no me acuerdo, eh, y dio una conferencia de prensa, y un hotel que está sobre la 9 de julio, muy conocido y en un momento le preguntó a alguien que tenía al lado cuánto era exactamente lo que tenía de... Eh, porque obviamente vino la pregunta, ¿de qué se siente ser el hombre más rico del mundo? Y él dijo, la verdad mi riqueza depende de cuánto vale Microsoft. Y creo que en ese momento tenía 13% de las acciones, entonces bueno, el número es este. Si mañana Microsoft se desploma y no vale más lo que vale, hoy Microsoft vale más o menos 700 mil millones de dólares, o sea, no está mal Microsoft hoy. hoy. Eh, llegó a valer 500 mil millones de dólares en su mejor balance, eh, pero plata de entonces. Eh, en ese caso yo no voy a tener un mango. Esto es falso, porque en realidad forma parte del directorio de un montón de compañías, creo que incluida Apple, no, no estoy del todo seguro, hay que mirar. Y además tiene inversiones por todos lados, quiero decir, no es que si sí desaparece Microsoft, pero sí, obviamente, Paul Allen, que en paz descanse, este, tenía su, buena parte de su riqueza, pero del hecho de que tenía muchísimas acciones en, en Microsoft.
0: Microsoft, empresa que hizo su fortuna con eh... Windows, básicamente, y con hoy un montón de servicios, y que también fue noticia por estos días porque se sumó a la OIN, la Open Initiative Network, que es una asociación de promotores de Linux y del código abierto, y le entregó a esta, a esta organización como miembro sus 60.000 patentes libres de culpa y cargo. Y entonces, obviamente, está la, el comentario de Microsoft, históricamente, digamos, Steve, Ball, Steve Ballmer, que había dicho que eh, Linux era un cáncer. Sí, después realidad, cambió. realidad después, dijo otra cosa. Está lo bien, pero lo después... que
1: exactamente dijo Balmer fue, porque digo, más allá de que yo ya lo publiqué varias veces y me pareció una locura que dijera una cosa así, también dijeron que el movimiento del software libre era comunismo, eh, lo que él dijo fue que era como un virus, porque se adhería a todo. Lo que en un punto es verdad, porque si vos patentás al, perdón, registrás algo como GPL, la licencia pública general de Richard Stallman, y alguien saca de ahí código, tiene que también patentar su, su programa como GPL. Lo que pasa es que, bueno, también tenemos terapia génica en el mundo y la terapia génica utiliza la tecnología de los virus, se mete dentro de tu célula y te, te arregla el ADN. O sea, fue una manera insultante de llamarlo al código fuente abierto y lo loco es que ahora dicen que está bueno. Básicamente usaron esta frase, que está bueno, es bueno para todos, es bueno para la industria, es bueno para los desarrolladores. Los muchachos, hace 25 años, le decíamos esto, más de 25 años, porque en realidad la GPL... Mi memoria es malísima, no sé si no salió en el 86, estamos hablando por lo tanto de 32 años, o sea, 32 años machacando sobre algo y te llaman comunista, que eso es un virus, que eso es un, un hippie, que no, no perteneces y, y ahora se acuerdan. Yo creo que como de costumbre creo que el, el móvil es otro, detrás, ¿no? Primero, son 60.000 patentes de qué? De Windows. No, de un montón de cosas. De un montón de cosas, pero ahí hay un montón de cosas que ya no son relevantes. Y hay un montón de cosas que probablemente sí. Lo otro es, ¿de alguna manera no había ya replicado en 32 años el software libre un montón de esas patentes por otro lado? Porque, digo, eh, Linux es un clon de Unix, y desde el momento en que no lo copia línea por línea de código fuente, entonces no lo pueden, no pueden ir detrás de ello. Simplemente es un clon. Funciona igual que Unix, pero no está copiado de Unix. De ahí, de hecho, el nombre de la GNU. GNU eh, is not Unix. Eh, Así que la, lo que yo me pregunto es que en realidad qué está donando. Habría que sentarse y mirar, la noticia es muy nueva, revisar todas las patentes. Quiero decir, Microsoft es una compañía que en su momento había eh, patentado el doble clic en los teléfonos móviles, que no le sirvió de nada, el, el hacer doble clic, no sé si con el lapicito, con el dedo, algo por el estilo. Eh, no le sirvió de nada, apareció el iPhone y se los comió crudos, o a Windows Mobile y el resto de la parentela. Eh, así que la noticia está bien.
0: Hay que tener en cuenta varias cosas. La primera es que estas patentes son solamente para los miembros de esta organización y no otros, uh -huh. y solamente para que los miembros de esa organización lo puedan usar entre ellos. Quiero decir, siempre dentro de ese sistema. Entonces, si dentro de lo que esa organización considera que es un sistema Linux, que tiene ciertas ciertas limitaciones. BSD, por ejemplo, no está... No está le
1: es otra, otra, eso, um, otra licencia, otra, bien. pero todo lo que sea GPL o GPL equivalente cae ahí adentro o no. Bueno, si, si caes dentro de Linux, quiero decir, tenés, tenés Debian para empezar y obviamente Ubuntu. ¿sí? Bueno,
0: es dentro de, dentro de cómo esta organización entiende Linux, de nuevo, hay ciertas cosas que no, que no quedan adentro, lo importante es Digamos, anula la posibilidad de una guerra de patentes, entre comillas, dentro de los miembros, pero no más. Y lo que hay. lo que se está diciendo es que lo que es, es una. una idea estratégica. para decir, ok, las guerras de. La, las. las demandas por patentes en, en, los, en, los, este, en los estrados, en la justicia, le terminan saliendo mucho más caro. porque tiene que ver siempre con un porcentaje de la facturación. Y en general, quien, quien los demanda es una empresa mucho más chica. Entonces, al hacer esto, al poner todas estas patentes como, de, de, digamos, libres para estos miembros, de no, no soy abogado, así que hay que verlo en detalle, de alguna manera se protegen. La otra cosa que hay que tener en cuenta es que hoy buena parte de la facturación de Microsoft está ligada a Linux. Y sí con eh, Azure o Azure o como lo quieran... Exacto,
1: el servicio eh, en la nube con el que le está yendo muy bien y que fue una pegada del tercero en Discordia en la, en la carrera junto con Amazon y... Eh, no me acuerdo del tercero... Y Oracle, eh, Oracle, creo que... Oracle, creo que sí. En eh, todo Calo caso, Wal hace unos años cuando lo entrevisté al director de mm, Linux Corporation, que obviamente es una corporación sin fines de lucro, que se dedica a promover el uso de Linux, el, el señor se llama John Maddock Hall, eh, Maddock, perro loco, perro rabioso, porque una vez en un bar le pegó un gritazo a alguien para asustarlo. En broma, más bueno que el pan, John Maddock. Eh, John Maddock Hall. En un secundario, me parece. O que... en un secundario, una cosa así. Le, le quedó ahí de perro loco, perro rabioso. Es más bueno que el pan. Pero me dijo en una charla que tuvimos, en una entrevista, y yo lo publiqué esto también acá en el diario, que los únicos que ganan plata con la guerra de patentes son los abogados. Las empresas terminan perdiendo plata de un modo u otro, o bien porque efectivamente le habían choreado investigación y desarrollo, en cuyo caso la plata se la perdieron y no la recuperan por lo que le va a pagar, y sino porque no ganan el juicio. Eh, yo les recuerdo además eh, eh, que hubo un momento de locura cuando arrancó el software libre en el que hubo toda una movida, esto ya nadie se acuerda, pero hubo una movida muy fuerte en Europa que... Eh, digamos, tienen, tienen un tema muy fuerte con el copyright, y en los Estados Unidos un poco menos, para patentar incluso, por ejemplo, una ecuación Podría, podías patentar Pi o el teorema de, de, de Pitágoras y esto hubiera sido absolutamente destructivo para la industria porque si vos empezás a, a patentar el cálculo infinitesimal, chao adiós o sea, lo hubiera patentado Newton, que los descendientes de Newton todavía estarían cobrando ¿entendés? no se puede eh, pero hubo un momento en que lo pensaron, y lo pensaron porque el, el, la idea de que el código de fuente estuviera disponible asustaba porque todavía estaban pensando con una, una mente mecanicista. Yo hago una, una bebida gaseosa y me guardo, porque es muy exitosa, me guardo la fórmula bajo siete llaves. En el caso de las bebidas gaseosas tiene sentido, y de hecho sigue teniendo sentido, pero se, se probó cierto dado que hoy casi todo lo que tenemos, incluido Android, es sobre software libre, que en, en un momento disruptivo la industria va a tener que utilizar otro método para eh, digamos, para producir algo que de alguna manera había que proteger. Bueno, hoy por ahí lo, lo que tenés que hacer para protegerlo es, es hacerlo público. Ojo, con limitaciones, porque Google, por ejemplo, hace, hace público un montón de cosas, y Android y todo lo demás, pero ahora le va a empezar a cobrar, por lo que le están cobrando a ellos de patente en Europa, a los fabricantes europeos de teléfonos, y por el otro lado, su código de búsqueda no lo conoce nadie. Entonces, digamos, es un tema que da para hablar horas y horas y horas, pero definitivamente la manera en que nosotros compartimos investigación y desarrollo cambió. O sea, en un momento, al principio de la computación, era así, el código era todo abierto, por eso Stallman se puso tan loco cuando de golpe le cerraron el código y empezó toda esta gran movida y fue, al, al principio estaba solísimo, se creó un compilador, que es una cosa increíblemente compleja, lo armó él solito, y, y ahora está, está volviendo como, como, esa, como esa, esa lógica de que la, el mejor lugar donde guardar un código es, salvo excepciones, este, dándolo a, a conocer.
0: Justamente hablando de, de Android, y para ponerle un poco de contexto a lo que decía recién Ariel... En julio, la Comisión Europea multó por casi 5.000 millones de dólares a Google por abuso de posición dominante con, con Android. La compañía lo está, está apelando a esa decisión, pero tenía tiempo hasta fin de octubre para cambiar la manera en que distribuía Android en Europa... Para cumplir con el pedido de la, de la, justamente de la Comisión Europea de abrir el juego. Lo que anunciaron esta semana es que van a cambiar la manera en que distribuyen Android en Europa a los fabricantes de teléfonos. ¿Qué significa esto? Android, como decía Ariel, es de código abierto, pero la base de Android es de código abierto. Es este el,
1: come... el núcleo que es Linux. Sí. Lo, que,
0: lo que se conoce como el AOSP o Android Open Source Project. Por encima de eso, Google pone una capa de servicios, que eso es de código cerrado. Sí, eso total, solamente total. Lo, conoce, lo conoce Google y nada más que Google. Bueno, lo que va a hacer ahora la compañía es que te va a dar tres opciones. Hasta ahora vos tenías dos opciones. O comprabas todo el paquete de Google con todos sus servicios, y ese es el problema que le trajo o hacías tu propia versión de Android... Perdón, este ese era su Android. negocio además, claro, perdón. Pues, sigue siendo es, es, su negocio. Claro, sí, vos, sí.
1: Ah, te lo regalaba, pero sobre el regalo te venía una manera de capturar datos de los usuarios y poner avisos, Exacto. para empezar a hablar. Para empezar.
0: La segunda opción, ¿cuál era? La segunda opción era evitar todos los, este, todos los servicios de Google, agarrar esa, ese Android básico y montar tu propio sistema. Eso es lo que hacen muchas compañías chinas, eso es lo que hace Amazon con sus tabletas, con el Fire OS, eso es lo que intentó Nokia... Y otros eh, fabricantes sin éxito, digamos, los únicos que han tenido éxito por volumen es Amazon y algunos chinos. Bueno, Definitivamente no es lo
1: que haría cualquiera de nosotros. Digamos.
0: No, claro, vos lo oís lo que querés y además hay un problema ahí es que un montón, que es un problema que tiene Amazon, por ejemplo, que es que hay un montón de aplicaciones, y Google también lo organiza así, que asumen que todos los servicios de Google están presentes. Están ahí, claro. Y cuando no están presentes, no es tan sencillo simplemente decirlo. esperá, no tenés Google Maps, tenés esto que es alternativo, pero la aplicación está
1: diseñada para, diseñada Google para
0: Maps. buscar los comandos que activan a Google Maps, no una alternativa. Bueno, lo que va a hacer Google ahora cumpliendo con el pedido de la Unión Europea es lo siguiente, es va a dar tres opciones. Va a mantener lo que existía hasta ahora, que era el Android AOSP, o sea, es el Android sin los servicios de Google, el Android completo con todos los servicios de Google, con el navegador Chrome y con el buscador, y te va a dar una opción intermedia. Si vos querés tener alguna de esas opciones intermedias con los servicios de Google, le vas a tener que pagar a Google una una, una licencia, una regalía. ¿Cuál es la diferencia? Que hasta ahora vos si elegías irte por tu propio camino y hacer, hacer tu propio Android, Google te excomulgaba. Básicamente. Te decía, o estás 100% conmigo o no estás conmigo. Ahora, dice, bueno, fíjate, si vos querés vender una versión, por ejemplo, que son los, los ejemplos que se barajan por más que, hoy diríamos que la mayoría de los fabricantes lo que va a optar es por pagar esa licencia, que todavía no se sabe cuánto es, y amortizar el costo, ...en sus ventas alrededor del mundo. Pero hoy lo que vos podrías hacer es decir, bueno, yo tengo mi teléfono con Android completo en todo el mundo... ...y en Europa lo vendo sin el Chrome y sin el buscador de, de Google... ...y le pongo qué sé yo Firefox y DuckDuckGo, por ejemplo, que es otro otro buscador. Y tengo esa, esa posibilidad, va a ser un lío además, porque vas a, te vas a encontrar con una versión para Europa... ...que va a ser diferente a la del resto del mundo y demás... Con lo cual, no está del todo claro, sobre todo porque no se sabe cuál es el dinero, cuál es lo que va a pedir Google a cambio. Pero sí tengan en cuenta esto porque de acá a unos meses, y probablemente sobre todo el año que viene, van a empezar a haber teléfonos que tienen versiones diferentes según la región, no solamente el hardware, sino que también vas a, te vas a encontrar con un teléfono comprado en Europa que no tiene los servicios que vos, que vos esperás.
1: Um, sí, es increíble como se repite la historia ¿no? eh, de, de nuevo tenemos un, eh, un, una maquinita de propósito general, porque no son teléfonos, son computadoras de bolsillo, hay una compañía que tiene el monopolio sobre el sistema operativo y el, el entorno de desarrollo o sea las aplicaciones, vos tenés que ser compatible con eso está Apple del otro lado cerrado no se le vende su sistema a nadie ¿no? vos sos Apple, es todo Apple eh, que tiene una parte eh, ahora más significativa que en la época de la PC, pero sigue siendo minoritaria del mercado y de nuevo no hay ninguna compañía grande que se le atreva quiero decir nadie dijo bueno saben qué yo voy a crear otro Android por qué obvio el directorio de la compañía te decir no no tiene ningún sentido ningún hacerlo sentido. y no quiero no me digo no, no quiero que me odien muchachos de allá en Google pero por ahí en este momento hay alguien sentándose y diciendo yo voy a tomar el, 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 el código base de Android que es este, lo que vos decías la, la base y voy a crear todo otro un, el sistema que funcione con los servicios de eh, de Android. Lo que ocurre es que esto se cerró en un punto y ya no es tan así. ¿está? Entonces, lo que digo es, se repite la historia, pero hay un punto en el que es muy improbable, solo muy improbable, no imposible del todo, que aparezca un Linux para los teléfonos. Porque acá se, hoy se entramaron dos cosas, que son los servicios, los sensores, etcétera, etcétera, con lo que antes simplemente era un software que corría en tu computadora. O sea, le, el hecho de que vos necesites que hable con alguna clase de servicio y la cantidad de servicios, cuando uno mira, es increíblemente grande, esto un poco frena la posibilidad de que aparezca algo completamente libre sin el, 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 el gigante atrás este, fiscalizando y controlando y, y tal.
0: Lo que pasa es que tenés, es tanto lo que tenés que reconstruir a partir de la tienda de aplicaciones, sobre todo que es lo que hoy define el éxito de, de una plataforma. Y esto que decíamos, de que las aplicaciones... Se tienen que volver a hacer para que no miren los servicios de Google, sino que miren alternativas que no llegás por el tiempo. O sea, requiere una inversión tan grande y es tan grande la, la presencia de, de Android del Android de Google, sobre todo. Y sí, de Google, no, no, de, de sí. Android
1: como tal, es una compañía que se compró Google en 2005, así que es de, de Google en realidad. Bueno. Eh, sí, es verdad, yo. Digamos, no, no, no quiero, no quiero hacer, este, hacer ninguna afirmación a futuro porque sé que es muy, digamos, existe siempre la posibilidad de que después la cosa se dispare para, para otro lado. Pero lo que sí sin duda se vuelve a repetir es que eh, donde Google se refría, eh, nos, nos engripamos todos. Lo mismo pasaba antes con, con Microsoft. Y esto es de nuevo una cuestión donde criticamos y, y por ahí nos dicen que somos unos criticones al divino botón, pero la concentración no es el, la, la, el mejor ecosistema para, para, para una industria. Eh, hablando de concentración, la otra cosa que me llamó mucho la atención esta semana, eh, de lo que deberíamos hablar, es que eh, el sistema, todo el sistema, esto lo publicó Bruce Schneier, que es un exper, experto en criptografía, en seguridad informática, un tipo muy capo estadounidense, que tiene un muy buen blog sobre cri, eh, criptografía, si lo buscan, Schneier, el apellido es medio difícil, pero es fácil de encontrar, Bruce Schneier. Él dice que a medida que se automatiza más el sistema de armas de los Estados Unidos, se vuelven cada vez más vulnerables. Eh, un grupo de expertos in intentó y logró tomar el control del, del sistema de armas de manera remota y al final lo cajonearon porque, claro, es tan complejo y tan gigante que... Pero nada, bienvenidos al Armagedón, quiere decir. Tomado. A ver, Bruce lo tiró ahí, tiró los links a, a los informes, es un poco escalofriante, porque digo, uno hablando de, del dólar, hablando de la realidad, del nuevo iPhone, hablando ¿Eh? de, de nada, del colegio de los chicos, de golpe el sistema de armas estadounidense, que además, a, a todo esto Newsweek acaba de publicar, ¿cómo, publicó, cómo hicieron los, los rusos para este, hackear, cómo pueden haber hecho los rusos para hackear las elecciones de medio término? te digo, hay alguien, hay alguien dispuesto a hacer lo que hicieron estos chicos y cuyo paper cajonearon y tomar el control. Bueno, nada. Si esperemos que este no sea nuestro último <ríe>
0: podcast. <ríe> Pero siempre hay que, hay que, tener en cuenta eso, ¿no? Cuanto, cuanto más se, auto, se automatizan las cosas, cuanto más este, informática hay en el medio, eh, más complejo es y cuanto más complejo es. Está Siempre bien. tenés la, la posibilidad. En este caso, además, Pero, digamos, a... es un sudor frío que te corres por la espalda. Claro, dices, porque si es, un aire a a condi...
1: si es un aire acondicionado, yo, está bien, te doy la derecha, te, te equivocaste, está mala tuya, mala tuya, se lo de nuevo lo parchama. Pero si estamos hablando desde silos nucleares hasta hasta eh, barcos de, de guerra, buques de guerra, y yo diría que le tendrían que dar pelota, hola ya, ¿no? A, díganle que le debo, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos le preste atención a estos chicos, porque si realmente es verdad que lograron meterse y controlar el, el sistema de armas, y chicos, no es un microondas, no, no es, no es mi, mi rumba, viste que anda por ahí por el piso y alguien me la hackea y la tira la, a, a la pileta. ¿entendés? O hace que,
0: que persiga a la perra. O hace la... que persiga
1: al gato, claro. ¿Entiendes? O sea, estas son cosas muy raras, porque estamos no estamos hablando de, de tonterías. este Y lo último que me, me encantó esta semana, un poquito de, de, de cosas así de ciencia ficción, eh, habrán oído eh, que va a haber un tour de Amy Winehouse, eh, para los que no saben quién era, eh, por eso utilizo el pasado, una cantante que murió a los 27 años, si mi memoria no falla, o sea que va a ser un tour aún estando muerta, eh, claro, porque va a ser una suerte de holograma, todavía no, no sabemos bien si es un holograma u otra cosa, pero eh, hay una suerte de... De nueva disrupción que es que actores que o ya han muerto o que han envejecido mucho habrán visto hace poco no me no, yo lo vi a Kirk Douglas hace poco que aparece no me acuerdo el nombre de la película Ant creo aparece primero un joven pero es casi perfecta la, la, la digitalización y después aparece como está ahora ya un hombre muy grande eh, pero hay algo del orden de que podríamos empezar a recrear o sea de recrear actores que ya no están o por de, haciendo los 3D o eh, 3D en la, en la pantalla digo eh, o haciendo esto de los de los hologramas, Ay, no me acuerdo quién en la radio el otro día hablaba de Michael Jackson, y un montón de, digo, esas hay franquicias multimillonarias atrás. Eh, aparte de la parte interesante de tipo ciencia ficción, hay una cuestión de interés que a uno le, le, lo pone a pensar, ¿no? Por ahí, ya está, murió. Eh, Déjalo en paz. Claro, quiero decir... <risas> El tanto a la sí. queríamos a Amy Winehouse y no la dejamos dormir, no lo sé digo, eh, no está para defenderse hay todo un costado mío, me parece muy dark esto sí me parece Black Mirror realmente sí,
0: porque no tenés el caso de, ponerle Paul Walker que es el que sí. reconstruyeron para Rápido y Furioso que vos decís, bueno, el tipo estaba haciendo la película había que terminar la película, ok le damos como el moño, hacemos el cierre lo reconstruimos digitalmente para eso esto le vos, dedicamos la película claro, sí. todo bien no queríamos así, tanto a Paul Walker, bla, bla, bla. O, sí. qué sé yo, Natalie Cole, por ejemplo, cantando a dúo con su padre en una gira, qué sé yo, es el padre, todo bien. Esto es cierto, vos decís, bueno, por ahí, estaba para dejarla a esta pobre chica tranquila y no, no recreando o sea, esto, que es un lío. A la vez, si, si se sigue reproduciendo su música y esto está basado en cosas que ya grabó,
1: es que tiene que por fuerza estar grabado en cosas que ya que más o menos, basado en cosas que ya a Si video... no vamos a poner una, una que la imita con un, una, un eh, holograma 3D replicado de. Bueno, pero esto ya es gato por liebre.
0: Pero pará, ya tenés, perdóname, tenés esto, todas estas noticias que hemos dado en el último año de estos sistemas de Adobe y de otras compañías que te permiten. Sobre una cara, estaba el ejemplo de Obama. Obama sí, que están te... los, eh, los deepfakes de las películas porno donde le, le ponen la cara a otra persona no está bien pero ese
1: es otro tema yo lo que no, estoy hablando bien. es de yo la, yo nunca la había a Amy Winehouse la quiero la ver soy fan entonces me la traen a Buenos Aires y echa un holograma pero es ella en Boston cantando alguna o sea. vez bueno está todo bien digo insisto tiene un costado muy dark y digamos para mí tiene un costado muy dark además por por qué murió ella ¿Entendés? Porque no hay no hay. No es que hay un divorcio completo. No es, Paul, no es eh, Albert Camus que se mata, creo que seis meses después de ganar el Nobel en un accidente de auto. ¿Está bien? Eh, acá hay una relación entre su oficio, eh, su problema de, de adicción a, a, al alcohol y, y a las sustancias, que hubo ahí un entorno que no la cuidó, eh, más allá de que en un punto, dependiendo de tu personalidad, debe ser muy difícil de cuidar, debe ser muy difícil cuidarte, etc. Pero quiero decir. En este caso a mí me revuelve algo, lo, lo de nada, comenten abajo, cuenten lo que les parece, sobre todo los fans de Amy, pero nada, me, me parece que algo me pasa con esto. Y ahí acá, acá llegamos, porque esto en este momento podría estar produciéndose una noticia, este, pero llegamos, nos pasamos un montonazo de tiempo, los, eh, los ponemos en nuestras reuniones de, de, de sumario como la mosca que está ahí en, el, en la sala la próxima
0: semana gracias por todo, Chao, chao. Chao. esto fue Señales un podcast exclusivo de La Nación escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar suscríbete para no perderte ningún episodio, estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito, seguí escuchando La Nación Podcast